0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. История крепкой семьи, в которой партнеры договорились изменять друг другу. Недавно в редакцию издания «Нет, это нормально» пришло письмо, автор которого рассказала, как они с партнером договорились, что изменять в паре можно, придумали свои правила измен и таким образом сохранили свой союз. Мы озвучили это письмо и публикуем историю анонимно. Мы с мужем знакомы 10 лет, женаты 8, уже год как родители. И сейчас с нетерпением ждем второго. Когда мы познакомились, нам было чуть-чуть за 20, и мы оба были в отношениях. У него была девушка, на которой он собирался жениться, и она ждала его возвращения на родину после учебы в Петербурге. Мой муж – гражданин одной из стран Евросоюза. У меня тогда был парень, с которым нас связывали сложные отношения, состоящие в основном из ссор ссор бурных примирений и редких встреч. Мой парень был иностранцем, еще и футболистом, часто переезжал из страны в страну. У него было плотное расписание матчей и очень сложный характер». Я была не первой, с кем мой будущий муж изменял своей девушке, пока был в России. Кстати, незадолго до отъезда на учебу он узнал, что она ему изменила и в отместку переспал с ее лучшей подругой. Потом они помирились и договорились не расставаться. Я тоже не хранила верность своему парню, хотя бы потому, что большую часть наших отношений мы или ссорились, или демонстративно игнорировали друг друга. Мы оба знали, что параллельно спим с другими людьми, Но это не мешало нам продолжать нашу историю, мириться, видеться и любить друг друга. По крайней мере, я, правда, была безумно в него влюблена». В общем, в таких обстоятельствах на вечеринке у общих друзей я и мой будущий муж заметили друг друга. Мы стали часто видеться, потом он переехал ко мне, а потом мы поняли, что влюбились. Тогда мы приняли решение в последний раз встретиться каждый со своим партнером, чтобы быть уверенными в своем выборе. Ведь и его, и мои отношения длились несколько лет, а мы были знакомы всего месяц. После недельной разлуки мы снова встретились и решили, что поженимся. Еще тогда мы часто обсуждали, что любовь и секс – это разные вещи, и что секс без любви тоже может доставлять удовольствие что хотеть секса с другим человеком не означает не любить своего партнера. Кроме того, мы поняли, что воспоминания о той неделе, которую каждый провел со своим бывшим партнером, на обоих хоть и злят, но при этом доставляют странное удовольствие, и любое обсуждение того периода всегда заканчивается потрясающим сексом. Наверное, именно так однажды мы решили, что мы оба хотели и смогли бы иногда спать с другими людьми. Знакомиться, флиртовать, ходить на свидания и заниматься сексом просто один-два раза, не выстраивая серьезных параллельных отношений. Решившись на такой эксперимент, мы не знали, как будем себя чувствовать, но были уверены – наша дружба все выдержит, и мы друг друга не потеряем. Период, когда мы активно знакомились и изменяли друг другу, длился всего пару месяцев. Когда нам надоело, а произошло это довольно быстро, мы смогли сформулировать для себя несколько выводов. Мы безумно ревновали друг друга, но скорее в положительном смысле. Это лишь добавило страсти и азарта в нашу сексуальную жизнь. Нам стало ясно, что сам секс с чужим человеком – дело совсем неинтересное и переоцененное. Вот флирт и все, что до секса – это весело, если человек подходящий. Лично мне после секса с другим мужчиной сразу хотелось домой, к мужу, обняться и так спать. Муж сказал, что ему тоже было совсем неуютно оставаться на ночь с другими женщинами. Мы убедились в том, что наше доверие и дружба стали крепче. Я знаю, что если мой муж задерживает на работе, значит, так и есть. А если он хочет пойти на ужин с какой-то девушкой, он просто так и скажет. Если я прячу от него свой телефон, он скорее решит, что мы с друзьями готовим ему сюрприз на день рождения. Ведь если мне пишут мужчины, я не просто не буду этого скрывать, а еще и покажу ему переписки. Слово «измена» перестало звучать как что-то трагичное. Мы столько шутим над друг другом мы настолько открыто обсуждаем подробности наших раздельных приключений, что оба не испытываем от этого ни страха, ни боли, а лишь дополнительное возбуждение. Смотри пункт один. Конечно, мы изначально выработали несколько правил. Мы никогда не заводим постоянных отношений то есть любовниц и любовников. Мы никогда не делаем это с близкими друзьями, коллегами или еще с кем-то, с кем можем пересечься. С бывшими можно, при условии, что вас не связывают близкие общие друзья или, например, работа. Кроме того, конечно же, и речи не идет об изменах, когда у нас трудный период, беременность, болезнь, но такие вещи нам даже и не нужно было обсуждать. Кстати, этот эксперимент помог нам осознать, насколько трудно маскировать измены, постоянные переписки, звонки, счета за отели и рестораны, а суммы там не копеечные, запахи духов и попросту время, которое надо найти. И как у людей, изменяющих в тайне хватает сил физических и эмоциональных на эти прятки? И как можно серьезно изменять, не нанося существенный урон семейному бюджету? Как можно столько врать и запоминать всю эту паутину вранья. Неудивительно, что рано или поздно все попадаются. И главный вопрос, как можно настолько не уважать своего партнера, чтобы совершать такое предательство за его спиной? Часто еще и в самые сложные периоды жизни и с маленькими детьми в семье мы оба задавались этими вопросами, но не нашли на них ответов и лишь сделали вывод, что по-прежнему любим друг друга, хотим друг друга, уважаем друг друга и доверяем друг другу. Эти редкие измены лишь помогли нам вернуться вернуть острые ощущения. Когда нам надоело, мы решили завести ребенка и полностью ушли в родительство, параллельно решая жилищные и финансовые вопросы. С тех пор прошло уже пару лет, и ни у одного из нас ни разу не возникло желания изменять. Мы не закрыли этот вопрос навсегда, и мы оба знаем, что если будет возможность и желание, то это не запрещается. Наверное, именно отсутствие ощущения запретного плода и играет такую важную роль в том, что нам не особо хочется. А лучший вечер для нас – это уложить ребенка спать, расцеловать его щечки и забраться вместе в ванну. Когда я рассказала об этом нескольким близким подругам, то получила примерно такой вопрос – а не боишься ли ты, что один из вас влюбится в кого-то из этих одноразовых партнеров? нет, мне кажется, что вероятность влюбиться в бывшую одноклассницу, соседа или коллегу по работе куда выше, ведь вы проводите много времени вместе, и у вас появляется возможность ближе узнать друг друга и подружиться. А там до влюбленности уже недалеко. От этого, увы, никто не застрахован. От такого сценария может спасти только любовь, дружба и доверие между вами. А у нас с этим все в порядке. На вопросы своих друзей мужского пола о том, как мой муж может допускать что его жена занималась сексом с другими мужчинами, он лишь ответил, что каждый из них когда-либо изменял своим девушкам. Бывшим или нынешним. Значит, со своей стороны они измену допускают, а жена или девушка почему-то не имеет права на такую же свободу развлекаться. Я уверена, что много кто назовет нас извращенцами или даже найдет слова похуже, но мы счастливы. Благодаря такому решению ни одному из нас не нужно терзать себя страхами, сомнениями, заниматься глупыми расследованиями и плакать по ночам. Мы всегда можем все обсудить и договориться. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!